0: 大家好，我是李辉，复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，现代人类学教育部重点实验室主任，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述的是基因历史，准备好了吗？我们的每一个细胞里面都有一套基因组，这套基因组呢是来自于我们所有的祖先。每一个细胞里面的每一套基因组都含有23对染色体和一个线粒体，每一种染色体都有一对两条，一条来自于你的父亲，一条来自于你的母亲。再往上追溯的话，这同一条染色体上的信息可能是来自于你的祖父祖母，另一条染色体呢来自于你的外祖父和外祖母。再往上追，是在上面的八个人，是更多的人，所以基因组零包含了你几乎所有祖先的信息。在祖先传到现代的这些基因里面，不断的产生着变化，既有遗传又有变异。所有上面的变化，我们把它叫做变异。随着两个人从同一个祖先分开的时间越长，它上面积累的变异就越多。那我们根据这变异的数量，就可以分析出来每两个人之间差异有多少代。而根据相同的成分，我们也可以分析出来每两个人之间的共同祖先生活在哪里，是多少年前的人。所以，根据基因组的差异的分析，我们就可以把各个人的家族的历史、个人的基因的历史、遗传的历史都可以研究清楚，构建一个全人类的谱系书。这就是基因历史的研究
1: 。节目准备好了吗？
0: 极客
1: 秀，欢迎来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是哺乳纲灵长目人科人属的智人旭东
0: 。大家好，我是专门研究你们人类的李辉
1: 。<笑>这个李老师应该也是智人啊，如果没有猜错的话，呃、应该是吧？<笑>啊，很高兴啊，作为一个人类，今天呢，终于是请来了一个专门研究人类的。科学家啊，李老师呢是复旦大学生命科学学院的教授、博士生导师，同时呢，他主要研究的就是分子人类学，而且呢，也会探索东亚人群的起源、进化、适应啊等等各种各样的有趣的人类学的知识。那么今天我们节目的这个关键词呢，其实也就非常非常的明显了，我们就会来聊聊人。当然，如果要加个破折号的话，就是我们之所以能够变成现在的人了。嗯接下来呢，我们先通过极速考场来认识一下啊，李辉老师是怎样一个人。极速考场，第一题呢也是我们的必答题啊，就想问一下李老师了，您是如何定义极客的？以及自己曾经做过
0: 的最极客的事情，觉得是什么？极客，我觉得是应该作为一个很特别的人，他有孜孜不倦的追求，而且能够付诸实践的，不断的把自己所有的。精力投入进去做这个事情的人叫极客。哎、嗯
1: ，这个定义还是挺标准的。那么，您觉得您自己最符合您刚才下的这个定义的、嗯，曾经做过的事
0: 情是什么呢？我做过所有事情都是极客的。比如，我就是一个极客。您觉得您非常符合您刚才的定义我、嗯？我的生活、我的科研、我的工作，所有的事情都是符合极客。哦
1: ，科研我绝对相信对。您生活也符合这个定义？
0: 对，啊、嗯，就比如说我的生活的标准，我的追求。我要做到从内到外都符合科学、符合自然。比如说，我需要锻炼智力、增长知识，我也需要锻炼身体，所以我每天都要花很多时间去健身啊、嗯，要花很多时间去练功啊、嗯，然后也要花很多时间读书、看资料、看论文，所有的时间全部都花在增加自己能力上面。哦，就每
1: 天安排的是非常非常非常满的，对，而且很有规律。没有规律，没有规律
0: ，一点规律都没有。<笑>那这感觉不极客，<笑>很多极客能做、嗯，能做。比如说我什么时候锻炼，嗯，没有固定的，但是我锻炼多少时间那是固定的啊
1: 。就是说不一定要按着那个时间表来，对。但是呢，你这每天定量、嗯，每天
0: 的这个量还都是完得成的，对。然后我包括吃东西，嗯，饮食作息全部都是按照科学规则来
1: 。如果说啊，咱们极客秀节目想要换一个 logo。嗯然后您觉得这上面放一个什么样的图案比较合适？为什么
0: ？极客秀应该是体现了各种各样的人的各种追求和理念。嗯，所以实际上上面放什么图案都不合适。嗯，最好是最好是放一束光，要有光
1: 。啊，有点意思。我开始还在想，因为您是研究人类的嘛，干脆上面就放一大群各种各样的人的剪影。嗯
0: 、分
1: 子人类学的研究当中、嗯，您觉得哪个现象或者是结
0: 论是最令人？着迷的呢，最令人着迷的现象就是进化的随机性。嗯，很多人想，哎，你说人是进化来的，人是猴子变来的，那为什么现在还有猴子啊？为什么现在猴子变不成人啊？如果现在猴子变成人，那就不叫进化了。嗯，人之所以成为人，那是只有一个猴子突变了，然后这个猴子的后代又不断的发生了偶然突变，每一次偶然突变都是极其极其小的概率。所以，如果历史再来一遍的话，就不会有我们人类，就起码不是今天这样子的我们，恐怕连智慧生物都不会有哦。所以，我们人类出现在地球上是极其极其偶然的一个事件、嗯，是进化中间无数次偶然叠加在一起产生的一次事件。它并不是说是有一个目的的，说猴子它就是为了向人这个方向去发展，从来没有目的。嗯、所以，整个地球历史再演化一遍，恐怕就根本就没有人类。嗯，换句话说，嗯、任何一个小小的。改变，或者说是
1: 某一些随机因素的变化，猴子也不会有，鱼也不会有。对，整个的我们熟悉的，整个都
0: 变了。嗯，重新再来一遍，就是另外一套历史
1: 。对我们一直在说、嗯，生命是在适应环境，而其实生命本身也是环境的一部分。对，生命太多的随机。因素生。生
0: 命它自己内部的突变是内生的，它不受环境影响、嗯，产生了这些各种各样的变异以后，再受到环境的影响来选择，让好的留下来。嗯嗯那如
1: 果这样说的话，我们现在是依然处在一
0: 个进化,进化，进化永远不会停止。嗯，你传给你的孩子的基因里面，就会有三千万分之一的基因编码是突变的。嗯，所以这些突变关键在于它有没有优势，有优势它就会在人群中渐渐变多；如果有劣势，它是有害的，就会渐渐被淘汰。嗯，就
1: 可能自然选择的。层面少了，但是还是会有很多其他的，还是会有自然选择层面稍微少了一点点，其实并不少。啊、能不能给大家推荐一本书啊？不一定是跟这个人类学相关的，就是您自己觉得特别棒的
0: 。如果跟人类学没关系的，嗯、那我就推荐我的书了。哦，可以啊，<笑>推荐大家读我的《道德经》古本合订。哦，这个感觉和您的研究。很有关系，哈哈哈。您觉得是很有关系啊？<笑>对，嗯，我们所有的科学研究，最根到底是要做哲学研究。如果脱离了哲学，那么科学研究就是一个没有方向的东西。科学只是一种方法论
1: 。所以，您是在做科研的一开始就同时会关注哲学层面的东西？<笑>对
0: ，如果离开哲学，那么做科研的人最多只是个科研工作者，达不到一个科学家的水平。啊<笑>《道德经》古本合定，那这里边讲的主要是什么？这本书呢，是我呃根据春秋战国出土的大量的竹简的材料，竹简的《道德经》的残本，把它合合并起来考定出来的一本最接近最原始《道德经》的这个本子，跟现传的《道德经》完全不一样，至少有百分之三十的词语是不一样的，所以嗯，很多句子的很多意思段落的意思跟现传本就完全不同了。它体现出来一种极其积极向上的一种精神，一种非常入世的好好做事情、顺应自然的做事情的一种精神，一种科学不断探索的精神。我看了一下，就是说您
1: 曾经参与过的，嗯、或者说是您这个写的一些著作啊，嗯、包括了。呃，外染色体与东亚族群演化，这个我觉得和您的专业是非常契合
0: 。对，这是本专业的书。然后，来
1: 自星星的你、嗯，我感觉也是人类学的事儿。是
0: 一本科普的进化、进化
1: 人类学的书。然后，嗯，当代化世界上原因最多的语
0: 言，这是一本语言人类学,学,的,书人类学的书，但是语言人类学的书。对，因为
1: 语言其实本身也是人类的一部分啊，这个我觉得是有关系的。嗯。在后边我就开始有点不懂了，就是复旦校园植物图
0: 志，因为我是。从小到大一直是一个复旦人，嗯，所以对复旦是有感情的，对复旦校园里的一草一木都非常有感情，所以把他们全部记录下来
1: 啊。然后还有偏历史的岭南民族源流史、嗯、啊，当然这个其实也是对这还是跟人类学有关，民族学对、啊，再加上这个哲学的，还有很多，还有很多
0: 文学的、啊
1: ，这个涉猎真的非
0: 常非常广泛啊。嗯，
1: 呃，如果是电影的话，嗯，你会偏重哪一类呢
0: ？哎呀，我都不看电影，几乎不看，对
1: 啊。呃，想打听一下，您最后一个学历，最后一个学历
0: 就是博士学，博士学历。您的毕业论文做的是，毕业论文做的叫做《啊、呃，澳泰族群的遗传历史》。澳泰族群，对，澳是哪个？澳是澳洲的澳，啊，澳是指的南岛族群，嗯，泰是指的侗傣族群，嗯，就从泰国一直到侗族、傣族、水族、壮族、黎族这些民族，都属于叫侗傣语系、侗、嗯、傣
1: 族群。所以，南岛族群整个太平洋上的这些。民族对和
0: 侗傣这
1: 一条线有关系,对有关系
0: 。对，通过我们基因的研究，研究了他们基因历史以后、嗯，他们的关系就非常清楚了。这些族群都来自于上海
1: ，来自于上海。对，嗯
0: 、来自于江浙一带。哦
1: ，这个迁徙的这个路径能简单的说一说吗
0: ？是的，南岛语系呢，包括现在的马来西亚、印度尼西亚、波利尼西亚、菲律宾啊，这些一大群南方岛屿上的民族、嗯、都是南岛族群。我们从基因上面分析，发现离开上海的某一部分人，跟他们相关的基因的人，分开的年代是五千九百年。嗯，而像泰国啊、老挝啊，还有侗族、傣族、水族这些民族，跟上海跟他们最亲缘关系最近的一千人，本地人的基因的差异有四千四百年。嗯，所以他们怎么分开的呢？这两个年代实际上在中国在江浙一带的考古里面意义非常重大。五千九百年是马家邦文化。变成松泽文化年代，当地的原来的马家帮人被松泽人给打败了，被来自于北方的山东的那个大汶口的人给打败了，所以大汶口文化入侵了以后，把当地的马家帮文化给覆盖掉了，融合在一起变成了新的松泽文化。所以历史就变了，而原来马家帮的那些领袖或者一部分不愿意被征服、被统治的人，就逃到南方去了，啊、就渐渐扩散开来，变成了南岛族群
1: 。他可能的那个路径是先到了，先到了福建、啊、
0: 再到台湾或者再到了广西，然后渐渐的向南方扩散开来，啊、就变成了南岛语
1: 系哦，这个是真没想到的。对，四
0: 千四百年前呢，嗯、是两组文化结束的年代，嗯、两组文化结束被北方来的这个。新的这个族群给征服了，然后两族文化的在江浙一带结束了，但是他们把东西带到了广东去了，嗯，一路沿着走过江西，进入到广东北部的韶关，然后在韶关那边留下了一个叫做石峡文化。实际上，石桥文化出东西跟良渚文化一模一样，都是玉从玉璧，都是从江浙带过去的啊。然后渐渐在那边开支散，也变成了动带系统。
1: 哎，这个稍后其实我也准备了一个问题啊，嗯、我们放在访谈的主体部分来聊一聊。因为其实，在您介绍您的这个论文当中，已经提到了，就是关于考古、关于语言、嗯、关于分子人类学等等。其实我们是需要很多的证据来共同回溯这个历史的。接下来呢，想问一下，就是在您平时展开的这个研究当中，我们还是主要放在分子人类学这个范畴，哪种工具啊，或者说哪台仪器、哪类试剂，对您而言是必不可少的
0: ？现在最重要的就是测序仪啊，嗯，基因测序仪是必不可少的
1: 。哎、基因测序仪现在的这个价格大概是怎样？嗯、就是可以用来研究的
0: 。呃，差距很大啊，国产的和进口的这个差距很大。嗯，中位数呢？一般来说就是在，呃，几百万到一千万之间。
1: 啊，几百万到一千万，对，所以它的这个门槛还是比较高的啊。那当
0: 然，嗯，那
1: 我们就以这个入门级的吧，这个几百万，嗯、它大约是这个、嗯、呃五六百万的呢，还是两三百万呢？这是差哪哪哪个数字会比较接近一？五六百万左右，五六百万、嗯。好，那下面的问题是这样的、嗯，想问一下您一年的收入啊，肯定是买不起，应该是买不起一台对吧？<笑>那大约多少年的收入可以？买一台测序仪呢
0: ？多少年收入都买不起啊！<笑>科学家非常清贫<笑>啊
1: ！按照现在的这个收入水平，嗯，如果不考虑这个利息啊、通胀等等的这个因素的话、嗯，就是一直存到退休，可能也存不了一台测序仪
0: 的钱。对，存不了啊！明白了
1: ，因为其实你也说了嘛，其实我存不下钱。科学家对吧？加上又是复旦大学的教授，再加上又是复旦大学的。<笑><笑>所以我们也理解，就是做、嗯、做研究这个，更多的其实还是需要靠兴趣、靠理想来支撑。对，接下来这个问题呢，回答起来会比较过瘾啊！就是如果可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括家
0: 庭、包括收入等等啊，只考虑您自己，您最想做什么事情？我最想做什么？我最想宅在家里喝茶。
1: 哦，<笑><笑>倒不是说有有，因为有很多的那个科学家会说我现在的这个状态就还不错，但你是有最想的，嗯、就是说
0: 想在家里喝茶。对啊，就什么事儿都不做吗？当然不是什么事儿不做啊。喝茶的时候，你可以思考很多事情啊，可以想干嘛就干嘛，想写什么就写什么啊
1: 。对吧？呃，下一题是这样啊，会比刚刚那个回答起来更过瘾一些。就如果说可以违背物理规律啊，假设赋予一种
0: 超能力啊，可以实现一种愿望，你最想实现什么？我想穿越。嗯，因为我是研究历史的，然后我通过基因看到了很多很多。我能看到历史，但是从书上我看不到，或者书上有零零星星的矛盾的记载。嗯，然后很多其他的历史学者，他们因为不研究基因，所以他们不相信啊，怎么可能这样？那些都是假的，不对的。但是我想回过去看一看、哦，那肯定是真的，因为我们有基因证据啊。
1: 对，考虑到我们曾经多次把这个、嗯、我们的嘉宾啊传送回了什么侏罗纪啊，甚至是这个生命诞生最错三十八亿年前啊，嗯、如果说。只可以选一个时间节点，你要回去看一看，这个机会只有一次，你会选什么、嗯？比如说是200万年前呢，还是几十万年前？不要那
0: 么久，不要那么久。我想到5五千三百年前看
1: ，这个时间都已经进入
0: 文明阶段了。对， 5 3 7 0年，是传说中的着陆之战的时间
1: 、哦，我想
0: 去看看着陆之战是不是真的发生了，是怎么发生的，双方到底是谁？中华民族起源的这个历史是不是真的？嗯，因为涿鹿之战是中华民族起源的这个关键节点，这一场战争以后，如果这场战争真的有的话，从这场战争以后，中华民族就产生了一次大融合，嗯，才形成了真正的中华民族。哎。这
1: 个时间点，这倒是和我想象中区别很大。我开始想的可能是，比如说智人最早走出非洲的那个时间啊，或者是这个什么南方古猿的那个时候。那个看不了，您更愿意看的是、那
0: 个嗯？因为如果是智人走出非洲时间的话，那是一个很长的一段、嗯，中间有来来去去的很漫长的过程。我如果直接过去的话，你是看不到的，一辈子看不到，对，哎、没有这
1: 个一刻是、嗯，倒是像这样子的一场，如果说真的存在的战争或者是战役。嗯嗯嗯，那的确是有那么一个瞬间，你是可以去见证的。对，哎、很聪明的一个选择啊！极客高科学，欢迎各位回到极客秀。各位好，我是哺乳纲灵长目人科人属的智人续东。大家好，我是专门研究你们人类的李辉。李辉老师来自复旦大学啊，他做的就是分子人类学的研究。那接下来的这个问题，其实就想请您谈一谈人类学这个大学科。嗯嗯他研究的到底是什么？我们都知道他研究人，但是他研
0: 究的是人的哪一部分？好，很多人搞不清楚人类学什么，好像研究人的就是人类学，嗯，不是的。比如说研究人的社会的，那是社会学，对、嗯，它不是人类学。研究人的语言的，那是语言学。人类学什么呢？其实很简单，人类学是人的类的学，人的类的学。对，研究人的分类的，分类是科学哲学里面最关键的基础。把分类搞清楚了，那么一切的规律就在这个基础上才能搞清楚。嗯，所以人类学是研究如何对人进行分类，个体和个体之间、群体和群体之间有什么相同点、有什么不同点，这些相同点和不同点是如何形成的，为什么形成？嗯、形成以后对我们造成什么影响？这就是人类学研究的。相同点研究的是人类的起源，不同点是研究的人类的多样化
1: 。啊，所以它和生物学也有很多的关系。它和
0: 人类相关的科学都有关系。嗯，用文化特征去研究人的类，那就是文化人类学；用语言特征去研究，那就是语言人类学；还有用生物特征、基因特征去研究，就是生物人类学、啊。就比如说我们的分子人类学，就是用 DNA 分子去研究人的个体之间差别和群体之间差别。嗯，
1: 这里其实就谈到了这个生物人类学，嗯、包括文化人类学、语言人类学，还有考古学、考古人类学、考古人类学。还有您的这个分子人类学，他们彼此之间到底是一个什么样的关系呢
0: ？用不同的特征去研究人类群体分化的过程、多样化的过程。嗯
1: ，我们是在这个不同的这个领域去
0: 找更多的证据，然后彼此相互支撑。彼此拼起来，拼起来。以前，因为我们方法有限，研究的结论的可靠性有限，所以很多结论都拼不起来，所以就形成了很多很多的方向，嗯、很多学科。最早古典人类学的时候是不分科的，人类学就是一个人类学。嗯、到了近代人类学，就因为方法发展了。然后结论多了又拼不起来，大家就各说各话，就分出了很多的人类学的分支。而到了现代人类学，我们现在叫做现代人类学教育部重点实验室。现代人类学因为分子人类学发达了，全基因组研究得出了一个非常可靠、非常硬的结论，而其他的学科的结论都可以跟它拼上去，合拍了。就像一个大象，我们有的是研究皮的，有的是研究肉的，有的研究毛的，我们研究骨头的出来了，结果骨架子能够拼起来，肉啊、毛啊、皮啊全部往上搭，全部对了。现在所以叫做现代人类学融
1: 合起来了，更倾向于是以分子人类学作为一个一个骨架，骨架对啊，然后其他的这个证据往
0: 上装、嗯，全部都能装起来啊
1: 。哎、嗯，那能够我们简单的讲一讲，就是分子人类学它具体是怎么样展开研究的嘛？因为我们好像现在都知道了，这个有这个基因测序这样子的一个技术。他的这个研究的这个思路到底是怎么
0: 样的？分子人类学研究思路就是研究个体和个体之间基因组的序列的差异。嗯，如果是全基因组的序列差异的话，那就非常忠实的记录了两个人之间的遗传的距离，嗯，也就是他们多少年前分开的。嗯，他们基因组里面有多少是相同的，有多少是不同的？如果不同的成分越多，那么他们的分开的时间就越长，他们共同祖先的时间距离现在就越远
1: 。举一个例子
0: 啊，比如说。嗯
1: 我到了您的实验室，嗯，然后我也做了一个测序，对，能立刻就能知道我和您之间
0: 分开多少年，
1: 共同祖先，共同祖先是多少？啊、他是能知道的
0: 、嗯，比如说是这个父系这一支，母系这一支，还是都可以知道，都可以，都可以知道。嗯，但是呢，最。最核心的、最重要的是复习这一支，因为我们经常会碰到很多问题啊，嗯、包括很多公司里面在测，会告诉你说啊，你们基因里面有多少百分之多少是北方的，百分之多少南方的、哎，甚至还有百分之多少是韩国的、犹太人的，什么各种各样都来了。对，但实际上这个问题它脱离了我们问的科学问题。哦，我们问我们的祖先从哪里来，我们要想通过基因追寻我们的祖先，问我们的祖先在哪里，并不是问我们所有的有贡献的遗传祖先在哪里。嗯，如果。问我们所有的遗传祖先的话，那我上一辈是两个人，再上一辈四个人，再上一辈八个人。你想想看，如果是一百倍以前呢？那全世界人都是我的祖先在某一个阶
1: 段，其实大家都有所有的共同祖先了。对，所有的祖
0: 古代的人都是所有现代人的祖先。对、啊，那这个问题就没有意义了，对,对不对？所以实际上我们要问的，我们的祖先是谁、嗯，是指我们的文化上面的家族的祖先是谁，也就是我们的父系祖先。嗯，我的爷爷的爷爷的爷爷从哪里来？所以我们分子人类学最关心的。实际上就是 Y 染色体父系的遗传的染色体，嗯，通过 Y 染色体的比对，那么两个人的共同的父系祖先，就是我们的共同的爷爷，是多少年前的多少代之前的，那就是非常清楚的、嗯
1: 。再加上大部分的文明其实进入父系社会的这个时间，还是实际
0: 上，母、嗯、系社会只是一个假说，到现在为止没有任何证据。偶然的情况下，某些族群会演化成母系社会、嗯，但是没有任何证据证明人类历史上曾经有过一个普遍的母系社会阶段
1: 。哦，所以就是说，嗯，在结合性是什么的，所以对 Y 染字体的研究可以把这个脉络
0: 会做得非常清楚。任何两个人之前到底是五十年前是同一家，还是五百年前同一家，嗯、甚至五千年、五万年同一家，一做就知道。但是这有一个限制啊，这是任意两个男人之间，嗯、女人可以做他的父亲啊。
1: 哈哈哈，这也是一个办法，这也没
0: 办法，不是说性别歧视，嗯、这社会的历史就这么传下来的、嗯。所以您现在的这个研究方向还是专注在 Y 染色体这里。我们更多的专注在 Y 染色体上，但是我们也做全基因组，嗯、因为全基因组还能解决 Y 染色体解决不了的问题、哎。这个比如说呢？这跟我们的基因的适应啊、变异啊有关，跟我们的健康有关。嗯、一个族群，我们知道从 Y 染色体上看，这个家族从北方什么什么地方迁到了广东。嗯，然后迁到广东以后，气候不一样，环境不一样，吃东西不一样，对他健康有影响吗？对他基因组影响吗？他为什么能适应这个环境？哦，我们得从其他基因上面去研究 Y 染色体上给不出这样的答案。那中间提到的一个
1: 细节，比如说这个家族他是从 A 点迁到了 B 点，嗯、然后迁到 B 点的时间大约是在什么样的时候？嗯、这些东西是怎么样从 Y 染色体上
0: 来找到证据的？因为迁徙不可能是所有人迁徙，嗯，总有一些人故土难离，留在当地。然后迁到一个新的地方以后，他只是带走了一部分人，嗯，比如说孔家的人，有一部分在在曲阜，有一部分人跑到徐州去了，嗯，哎，他们的分开的时候，比如说兄弟两个，一个留在当地，一个跑到跑到徐州去了，那我们只要测他挖染色体上测下去，他两个差距有多少，序列的差异有多少、嗯，我们就可以算出来他们是多少年前分开的
1: 。然后你取的点足够的多，大致就能够知道这一个族群他是怎么样怎么样扩散到全国甚至全世界。我们
0: 把全国的。相关的家族的样本都如果都采集下来的话，那么所有的家族的迁徙的这个路径就非常清晰了
1: 啊，甚至可以知道，就是说这两个人他是第几代的
0: 。对，通过全全 Y 染色体测序，我们可以精确到两代之内。两代之内这很可怕了，是的。所以家谱你不不需要去翻书，不需要到处去收集那些古代资料去搞清楚去对比，你们到底是多少,多少的？某种程度上
1: 来说，我们每一个人啊，嗯、如果是。男性的话，嗯，你是自带着一个家谱的，这是非常非常清晰的一条
0: 脉。你的家谱就在你的基因里，就在你的染色体里，<笑>所以这就是基因历史
1: ，有意思啊！极客大
0: 科学
1: ，欢迎回到极客秀，各位好，我是
0: 哺乳纲灵长目人科人属的智人旭东。大家好，我是专门研究你们人类的李辉啊。这场访谈忽然变成了一个研究者和一个
1: 被研究者的这个对话啊、嗯。接下来我其实就想再来聊一聊李辉老师的一个具体的研究方向了啊。因为前面其实也介绍了、嗯，李辉老师呢是复旦大学生命科学学院的教授，主要研究的是分子人类学，而且好像会专注在东亚人群这一块对。就想请问了，根据现有的科学证据啊、嗯，东亚人群
0: 它是如何起源的，或者说它的这条发展的这个脉络大致是怎样的？嗯，我们从基因的角度去看啊，东亚人群的基因组显然非常的复杂，它是有多层基因的成分地层叠压起来的。嗯，主要的一层呢、啊、是两万多年前进入东亚的这一部分成分，就奠定了我们现在我们一直说的黄种人啊、东亚人种啊这个主体的成分。两万年前，两万多年前。从中国的南方，从云南、滇西这一带进入到中国，嗯、渐渐散布开来。他们的起源呢，大概是四万年前从西亚这个地方开始跟当地的最早的人群开始分化。嗯，所以从那个地方进入到南亚，再到东南亚，然后从东南亚进入云南，进入中国。哦，所以
1: 这一支当时的这个路径是就在这个云南、缅甸的这一支，是不是说有一部分就进入了东亚，还有一部分就向南走？嗯
0: 、呃，当最早的时候向南走没有发生啊、哦，因为南方还有更早的人群。哦、这一部分人群也被融合在中国人里面，大概占到了百分之五以下、嗯。这部分人是四万年前就从西亚、从非洲这边走过来的，然后生活在东南亚的丛林里面。他们主要的基因组现在留在东南亚的尼格利托人里面、哦。东南亚有一个特殊的人种，跟我们不一样的、嗯、他们长得特别矮小，一米五以下、嗯，特别黑，跟非洲的黑人是一样的黑。在很多的南
1: 方岛屿当中，传说中有一个叫小黑人的，对，就是他
0: 们。啊，在人类学上，把他们叫做尼格利托人 n e g r i 他们现在生活在安达曼群岛，属于印度，但是呢，他靠缅甸更近一点，在缅缅甸的外海。嗯，还有在泰国和马来亚的边界的山区，也有很多民族是属于这个这个人种的
1: ，或者说他们的一些基因，起码是混入了很多混入
0: 了黄种人里面、啊，混入了我们东亚的人群里面、啊。嗯，所以这是四万年前的一波啊，还有一波呢，大概六万年前就已经到东亚了。也混在我们里面，也占到百分之五不到啊
1: 。所以我们在讲我们是如何来到东亚的这个过程、嗯，其实是要分很多的层次，分很多层次。几万年前有一波，嗯、再过了一两万年又来了一波对，所以六
0: 万年前一波，四万年前一波，两万年前是我们主要的这一波、嗯，把前面的都基本上盖住
1: 了。两万年前的这一波，在我们如今的这个基因当中，的占比大约是能够到百分之九十以上。百分之九十以上，所以这个是我们可能更认同的，对，就是我们主流的成分、嗯。对，
0: 如果没有这一部分成分的话，我们就不长这样，嗯、我们长得可能跟澳大利亚土著差不多，对、嗯啊，可能跟小黑人差不多。哎、那么、嗯
1: ，两万年前来的这一波、嗯，在这边安宁扎寨了之后，他又是怎么样迁徙的呢？嗯、好像有一个说法，说是这个美洲的那些印第安人也是。从东亚过去的这个说法，现在站美洲的
0: 印第安人是从北亚过去的，嗯，从西伯利亚过去的。但是我们要从不同的基因层面看的，因为男性和女性的迁徙，如果从基因角度看的话是不一样的、哦，它流传的方法不一样，迁徙路线是一样的，一个族群迁徙肯定只有既有男性又有女性，对，但是流传下来，随着基因流传下来，流传下来的方式不一样。我们看到的现在东亚人群，主要从南方迁徙过来，然后沿着几条河谷，从云南沿着珠江下去到两广，沿着长江下去到湖广，然后从湖广沿着这个几条线北上，然后就进入到北方地区。这些是东亚人群主要迁徙的路径。我们看到的美洲的人的基因呢，跟我们是不一样的。从我们从西亚向东迁徙过程中间往南过来，他们呢是往北绕过去的。往北绕过去，直接到了西伯利亚。然后，由于气候变暖的过程，一万五千年前气候变暖过程中间，他们偶然的因素进入到美洲，然后渐渐扩散开来了。跟我们其实并不是同一个人群，
1: 并不是说是先到东亚，嗯、然后继续北上到北亚，然后再过白令海峡
0: ，不是这一条路。对,对、嗯，但是他们的母系的成分很有意思，跟我们东亚更早的六万年前就来的这一批是相同的。所以我们的基因组里面母系线粒体的成分，更多的也是继承自最早的这一批。所以后所以历史上不同部族之间的男男女女，他们到底发生了什么？可能最早的时候在旧石器时代啊、嗯，男性主导了他们的各个部落的中间力量，啊
1: ，所以就会出现，所以会被抢父系和母系会不一样的
0: ，对。这种，我们母系的历史很古老，大部分的母系的成分、线粒体成分都来自于六万年前。嗯，但我们父系成分只是两万多年前的。
1: 嗯、哦，这个的确会发现，我们很多熟悉的这个历史书上面写的一些我们认为是常识的东西、嗯，现在的这个分子人类学的证据好像是不断的在更新。对，啊，还有一条就是您刚才讲的主要是智人这这一块的事情。嗯、之前其实。吵得很多的，我们记得有一个就是关于这个非洲起源说的这个事情、嗯嗯嗯，因为好像还是有很多的人认为说人类是多地区起源的，那就想问一下了，这个智人从非洲到东亚的这条路上，有没有再混一
0: 些更早之前，可能几十万年前就来到这片土地的一些人的基因、嗯？这里面呢，我们先要澄清几个科学概念啊、嗯，首先我们被叫做智人，是因为我们现在。跟我们相近的就是黑猩猩啊、大猩猩啊这些物种，所以我们从物种上讲，我们是智人，他们是猩猩。但是如果从古人类学上讲的话，把现在阶段的这个人群仅仅叫做智人的话是不准确的。
1: 我们应该，我们
0: 是智人物种下面的现代人亚种。哦，所以我们走出非洲七万年走出非洲的是现代人亚种，在非洲之外的也是智人啊，丹尼索瓦人、尼安德特人，他们都是智人的亚种。智人是一个物种，尼人、单人都是亚种，现代人也是亚种。嗯，所以七万年前我们走出非洲了以后，把单人和尼人渐渐的消灭掉了。嗯，而单人和尼人和是智人走出非洲时间是八十万年前。
1: 啊，就把他们也看作是智人的一部分。对
0: 他，他们走出非洲了以后，把非洲之外的直立人给消灭掉了。嗯，非洲之外的直立人走出非洲的年代大概是170多万年前，嗯， 1 8 0万年前左右
1: 。哎，他们是彻底的消灭了呢，还是说是主体消灭了，但是还有一些基因没有没
0: 有基因存下来。为什么呢？因为智人是个物种，直立人也是一个物种隔离，两个物种之间有生殖隔离。嗯，有的人认为说生殖隔离不是呃物种的一个硬标准，但是至少在人科里面这是一个硬标准。嗯，在植物里面，在低等生物里面，它不是一个硬标准
1: 。哎，那还有一个说法，好像也说了很多，就是说每一个现代的这个人类，嗯，它的这个基因当中或多或少还带着一点尼人的
0: 对基因的对，因为我们是同一个物种的呀。只是亚种的区别，只是亚种区别，嗯、所以我们生殖上面没有隔离、嗯，只不过是产生后代的效率极大的降低了。嗯，就是可能来一百次成功不了一两次、嗯，但是它至少是能成功的。所以我们的基因组里面留有百分之二的泥人的成分，嗯，还留有千分之二的单人的成分啊
1: ，泥人单人，但是离得更远的这些直立人,人就不行了，对那些人
0: 对那些猿人就不行了，猿人跟我们的核型都不一样，嗯、也就染色体的数目都不一样，嗯，所以根本就不可能有后代
1: 。对，这就像。马和驴了，虽然能出骡子，但是下边就没法继续繁育下去、嗯。
0: 对，智人和直立人恐怕骡子都出不了。哎
1: ，有意思啊。呃，接下来的问题呢，其实是关于您的，啊、嗯，我也很好奇了、嗯，就是说，您博士其实做的已经是人类学了，对、嗯，之前那个硕士、本科做的是什么专业？
0: 呃，本科时候也是做人类学的
1: ，本科学的就是人类学
0: 对，我们本科时候的专业呢是叫做。遗传学当时人类学习不招本科生，有人类学习，但是不招本科生很多年了，直到1994年的时候才考虑要恢复师资力量，然后97年的时候，谭家桢院士专门到美国去把金力教授给请回来，来主持人类学的这个学科发展。嗯，我是96年进到复旦大学读本科的， 9 7年的时候金力教授正好建了人类学实验室。机缘巧合，我被一个师兄，硕士生的师兄带到这个实验室去进修，然后就你还是本科的时候就已经开始做对，对，本科两年级的时候就进入到金力教授实验室，然后就迷上了人类学，实际上是迷上了金老师。啊、<笑>本来我的志向不是做这个，本来我一直是想做植物学的。嗯因为我们家是中医世家， oh, 所以我们对中草药特别感兴趣，从小就对就是、喜欢玩各种中草药啊
1: 。这一下子又解释了为什么你参与了复旦校园植物图志，对，然后甚至我也开始理解了为什么会有《道德经》古本合订，对，这样子的这个著作。这是家学，嗯，所以最早你开始对生物感兴趣，也是因为家庭的这个背景，对。那从事人类学研究对您来说是一种怎样的体验？其实我们也很好奇啊，因为。你研究的对象就时时刻刻出现在你的生活的
0: 这个周遭，这种感觉和其他研究相比，我觉得挺特别的。是的，所以这个研究体验就是你研究什么的时候，你就会觉得，哎，我作为一个科学家去研究的一个对象，我对这个对象有一种上帝视角。哎，是对。如果你研究果蝇、研究小白鼠，那你只不过是个人。嗯。但是我如果研究你们人类，<笑>我为什么说你们人类？当我研究你们的时候，我就有一种上帝视角的感觉，知道吗？我知道你们从哪里来，我知道你为什么长这样，嗯，我知道你有什么什么样的习性，
1: 嗯。而且其实，嗯，现在的这个人类学研究，虽然你专注的是分。分子人类学这一块、嗯，但是像是考古啊、语言啊、文化等等，我相信一定要研究
0: 。我们现在要追求学科融合，嗯，学科融合什么意思呢？就不再是学科交叉一样简单的，你懂这个，我懂那个，我们拼起来做一个研究、嗯，不是的，我要什么都懂，我们才能够真正理解人群为什么会变成这样，嗯，一个民族为什么变成这样？我在想，如果说跟您一
1: 块儿出去旅游、嗯，这应该是又有趣。又很非常有趣，对
0: ，就像上个月我们去东北，然后我们爬上了青丘的顶部，然后去看到七千多年前的祭坛和那个狐狸的大的狐狸头，嗯，三生山十里桃花那个青丘，山海经里记载的地方，哦，非常有意思。然后就看到四面风起，看到这个七千多年前两百多个祭坛上面的陶片，嗯，然后看到挖出来的这个人头的这个样子，想这感受，而且这个是
1: 人类学，嗯，对于它的文化。对于他的甚至是当地的语言的一个发展，再非常不细。那个时候的一些这个形制的这个陶器啊什么，你都需要了解
0: 。随便拿出一个小陶片，我就知道是多少千年前的嘛、哎。然后是大概是什么人造的。那的确是很有意思
1: 的。<笑>但是跟您打交道的话，你会不会不自觉的就把它当成研究对象了呢？如果说是一个你可能比较感兴趣的族群的人
0: ，我们研究人类学有两种想法：一种是说你要跟他梳理，嗯，你要站在客观角度去研究他；一种说你要融入。你要真正的体验到，用你自己的心去体验他们的心，嗯，所以两个会变成两种流派。嗯、但是对于我来说，我想这两种都要兼有。哦，所以我的座右铭挂在我的这个办公桌呃右边的这个一幅字写的四个字叫做礼乐与兼，嗯，就你进去和出来都要兼有、哦，同时存在。那有没有研究自己？当然研究啊，我所很多实验都是拿自己做实验的、啊。我们进实验室第一天就是自己抽一针血、嗯，然后把自己的基因组测一下。这个目标有一个认识自己，然后练手，然后还有一个就是我们做的实验要防止自己的污染、嗯，不要说做了，呃，做了很多很多样本，做完了以后发现测下来的序列都是自己的，嗯，那就麻烦大了。对，所以一定要有个有个底本在那边
1: 。当然，就是实验室的所有的这个参与者基本上也都是。研究对象
0: 了，对所有的参与者自己先要研究一遍，呵呵这个也是得天独厚，近<笑>水楼台先得月是吧？<笑>是的
1: ，啊，非常有趣啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客是复旦大学生命科学学院的教授、博士生导师李辉老师。接下来的时间呢，我们要留给网友了，我们会进入问题来了，也来看看网友关于人类学都有哪些有趣的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、第一个问题呢，来自普罗米修斯啊。他说：“为什么同样适应了高纬度地区的生活啊，欧美人和
0: 东亚人，东亚人他们的这个外貌差异会如此的巨大呢？因为什么呢？我们的基因组的变化，它有两个因素在里面起作用，一个是偶然性的，一个是必然性的。基因组的突变是偶然性的，受到自然的选择是必然性的。所以，如果你只想到必然性的话，你就认为说所有的人走到一个地方，他就应该长得一样、嗯。但是我们基因组里面有很多偶然性的因素。”偶然性因素的变化，使得我们的外形长得完全不一样。不一样的外形不受自然选择影响的时候，如果它没有什么功能的差异，没有什么重要性的差异，不受自然影响，那么它就会保留下来。就比如说我们脸长得平，对、哦，脸长得平和脸长得凹凸感，这个颧骨的凸起来，那实际上对我们生存没有影响啊。嗯，那它一个突变出来了，颧骨高耸；一个突变出来颧骨是平的，那这个突变就会自然自然的保留下来、哦。那使得我们的东亚人群和欧美人群就不一样。当然，有一些
1: 必须的，比如说像有些必肤色变浅对，这种
0: ，肤色变浅，嗯，它是必须有的，因为高纬度地区啊，紫外线比较弱。对。那么，如果紫外线照射到皮肤里面不够，那么我们的钙吸收就会出现问题。嗯。所以，到高纬度地区，不管什么人种，他皮肤肯定会变浅、嗯，肤色会变浅。嗯。还有像眼睛会变小啊。对。这整个皮肤的皮下脂肪会变多啊，这些特征肯定会有，包括很多心血管系统里面的相关的基因都发生变化。
1: 这些是大家都在适应，嗯、但是有一些其实就无所谓。对。哎，特别长相上的问题。经常有人举的一个例子、嗯，就是举这个，比如说欧美人啊，嗯、他们的这个鼻梁啊，嗯、特别的这个高啊、嗯，说是这样子的一种适应，可以让这个空气啊进入到肺的时候啊，这个好像能够加热的更对，这是一种假说，嗯、而且我
0: 们观察到现象确实这样，包括东亚人群到北亚地区生活以后，鼻子也变大了呀。我们看到埃斯基摩人鼻子也变得很大，对不对？所以的确是存在这种，的确存在的。
1: 下面这个问题来自叛逆者啊，他说：“如何理解您的其中一项研究？说中国近半男子祖宗属三人啊？他说：莫非神话故事
0: 里的像是什么石油伏羲、女娲这样子的都真实存在吗？我们从 Y 染色体的谱系上面去研究，发现中国男人里面接近一半的男人都是由五到七千年前的三个男人传下来的，而且这三个男人的扩张极其迅速，每个男人都有几十个儿子、几百个孙子、几千个曾孙，唰一下子扩张开来。”然后到现在，他的后代占到全国的接近一半，连我都是他的这三个人的后代。当然这很正常，估计你也是，对,对吧？很有可能。我是中间的第二个人，而且根据后代的这个基因瓦染色体的基因的序列的差异，我们就算出来这三个人是多少年前的。第一个人是 6,800 年前，嗯、第二个人是 6,500 年前，第三个人是 5,400 年前
1: 。所以在这个时期，很可能是出现了一个占有极大资源的男
0: 性对。这个男性跟其他男性的生育权是完全不均衡的。他可以占有最多的女性，然后生最多的孩子，而且还要占有社会资源来供养他们的后代。对，而且他的迅速这些
1: 孩子他同时也会占有非常多的资源对，而
0: 且这个家族长期占有资源啊，估计占了上千年。那么这样的人是谁？这样的人不是一个简单的猎人或者不简单的农民，他肯定是在政治上有最高地位的。他是不是神？我们神话传说里面的谁谁谁，我们不知道，很难去判断。这个是需要历史学、考古学、神话学综合起来去看的。当然，我们现在已经拿到很多证据了，包括从考古里面拿到了很具体人的骨头，去鉴定它到底是不是、啊。这个我们后面相应的研究会发表出来、嗯、的,的，现在还没有发表。但是很可能，我们中国最早的中华民族的起源的历史，很可能都是真的。哦，传说中的那些历史都可能真的。虽
1: 然现在叫神话，但是很有可能以前还是基于某一个事实，逐渐逐渐被演绎,、哦、逐渐逐渐被演绎我
0: 们的历史一直认为三皇五帝是存在的，从来都没有认为它是神话、嗯。虽然有些人被神话了，嗯，说他有多少多少的力量，多少的神奇的事迹，这个神话很正常。把一个历史人物赋予他神话，比如说刘邦。他斩过白蛇吗？对，但刘邦是一个历史人物吗？嗯，你你把把两方面的因素把它把它理清楚。嗯，所以三皇五帝他可能是真的历史呀、啊。嗯，当然这个蚩尤、伏羲、女娲这个就另外说了。嗯，蚩尤他被灭九族了，他有后代吗
1: ？这应该<笑>对啊，理论上是没有的。
0: 虽然蚩尤是个非常重要的人物，嗯、历史上一个非常重要、非常厉害人物，但他他不是谁,谁谁谁的祖先。嗯，因为他已经是失败者了。对，伏羲那也很有可能。但是女娲呢？她是个女的，我们做 Y 染色体检测不出来，对，做得出来。但线粒体上，你你像女性，你一辈子能生多少孩子？那跟男性不一样的，是是的的嗯，所以我们看不到一个女性的大扩张的一个结构。是
1: 孟德尔啊，这个 ID 厉害了。他问啊，嗯、说我做了基因检测，发现自己有百分之四十七的南方汉族和百分之五十三的北方汉族基因啊。查了一下资料、嗯，说南北方汉族间的基因差异其实非常大。请问这是真的吗
0: ？这个话呢，不能这么讲，嗯。要看从什么角度去看问题的，从不同角度看问题是结果是不一样、哦。从挖染色角度看，南方汉族和北方汉族基因几乎没差别啊，几乎是一样的。我们的父系是一样的，汉族就是汉族。嗯，虽然融进来了少部分少数民族成分，但融进来成分百分之十都不到。嗯，大部分都是正统的汉族的成分，这个成分来自于东北，来自于辽宁，来自于红山文化的这个这个谱系。那为什么说？有签基因检测说你 47% 来自于南方， 5 3来自于北方，这种或者甚至还有百分之多少的来自于外国的各种各样莫名其妙民族的，嗯、是这是因为研究的是长染色体，长染色体是你所有祖先给你的这贡献，嗯，跟你有遗传有关的这个人物祖先人物都呃都有贡献在你身上。那长染色体上看的话，南方汉族和北方汉族确实有很多的差异，但这差异并不大。这差异集中在哪里呢？集中在环境适应的基因上面、嗯。一个家族从北方迁到南方，他为了适应南方的跟北方不一样的气候，他相关基因受自然选择肯定会发生变化、嗯。比如说迁到广东，为了适应以前的这张力之地啊，疟疾很盛行，为了适应疟疾这个环境，他要吸收这个抵抗疟疾的基因，就是地中海贫血基因、嗯。那有这个基因的人、呃，氧气就供应不足，他就会产生眉骨高耸、眼眶凹陷、鼻子变宽、嘴唇变厚啊、呃，长得就像广东人了。嗯、
1: <笑>就是所以。我之前还听到过这样子的一个说法，就是说北方汉族如果从基因的角度来看的话，它可能和北方的一些少数民族的这个亲缘关系会更近一些。相应的，南方汉族和南方的少数民族的这个关系会更近并不是这样，在您看来是并不是这样，并不
0: 是这样。我们从从那个数据上面看。这个没有根据的，这是以前的那种观点。以前的这些观点呢，是从外表上面，从从表面特征，这些表面特征也有一定遗传性，但从表面特征上面去总结归纳，发现南方和北方差异很大。但这些特征都是自然选择造成
1: 的。啊、但是如果从外染色体来看，尤其是看汉族他最在乎的这个宗族的这个概念的话，他的这个扩散都是一样的。
0: 南方汉族基本上北
1: 方来的。嗯、接下来。这个问题呢，其实好像还是和这个汉族汉语有关啊。嗯、这个是万怡问的，他说经常听到这样一种说法，说汉语的一些方言啊，比如说吴语、粤语等等和北方方言之间的差异，嗯，其实已经远超方言的范畴，甚至有一些学者会把它定义成一种语言。想问真的是这样吗？嗯、另外就是他问的是语言分类，他的判断到底依据
0: 的是什么这？这些问题啊，都是一些概念问题，就是基本概念，很多人都是混乱的。啊嗯、语言语种和方言是完全不同两个概念。语言学的语系、语族、语支、语种的分类，那是个科学分类的概念；而方言呢，是个社会学的概念。什么叫方言？有一群相类似的、共同起源的一群语言，他们如果有一个标准语定下来，那么其他语言就叫做方言。嗯，就比如说中国的汉语，汉语有以北京话、以软平话为标准，普通话为标准，那有个标准语在那边，那周其他的这个汉语的语言语种，不管它怎么分类的，它都叫方言了。嗯，这是一个社会学的概念。比如说法语和意大利语中间是渐变过渡的，嗯、它没有一条线的，不是按照国界线来分的，但是有法语的一个标准语，有意大利语的标准语，那么中间的其他的不管什么语言都是方言
1: 了。
0: 嗯，而语言学里面的科学的分类呢，那就不同了，两个语种两两个语言的类型，它分开这个差异有多少，同源词占比有多少，那么它们分开有多远，根据这些具体的数据来分类，它到底是。是不是属于同一个语系的，或同一个语族的，同一个语支的，同一个语种的？那这个分类的差异呢？我们如果换算成年的话，一个语系那就是内部看得出亲缘关系，语系之外就没有亲缘关系的，那基本上是八千年以前的。如果是再往下分，就是语族的话，那就四千年。嗯，分化超过四千年的就是不同语族的了。再往下就两千年，语支，再往下就一千年，就是语种。所以汉语的话，那时
1: 间的这个逻辑就会非常有意思。对，那这样子看的话，吴语也好，粤语也好，他们的这个分化的时间是语
0: 种，因为他们是五代十国时候分的、嗯，基本上五代五代十国就是一千年之前了，那就语种。嗯、而汉语的语支呢，它分三个，汉语是个语族，它跟藏缅语族分开了五千多年，五千三百多年、嗯，所以它是两个语族。我们共同是六七千年前是同一个祖先，来自于河北的磁山文化、嗯，所以我们是同一个语系的。然后分分成两个两个语种，一路
1: 上的青藏然后对
0: ，然后两春秋战国时候分成了三个语支，东周的时候分成三个语支：秦语支、西语支、楚语支。所以正好两千年之前，所以分成了语支、嗯。然后一千年就是语种啊。所以吴语、粤语它是属于两个语支的。嗯，粤语是属于晴语支的。吴语是属于楚语支的。
1: 哎呦，这条脉络一下子梳理的特别清楚了。<笑>这也解释了为什么，如果说不会普通话的话，嗯、呃，一个以吴语为母语的人和一个语粤语为母语的人互相交流是基本上没法，非常困难，已经已经是两个语支的语言啊。但是这样子的话，其实我们就理清楚了，什么是语言，什么是方言。嗯、对它本身的这个定义是存在着一些，对
0: ，是两个系统里面的概念
1: 。嗯、对，大家千万不要混淆了啊、
0: 嗯
1: 。这个 Nick 他问啊，说人类学研究如今还有哪些前沿的方法和方向？
0: 如果说现在在研究的方法方向的话，那都不是前沿的。嗯、前沿的方法和方向都还没出来
1: 。<笑>那有可能会有哪些方向？您能做判断吗
0: ？现在已经在研究的、嗯，刚刚开始进入的最前沿的，比如说精准医学。精准医学就是人类学的医学。啊，什么叫人类学医学呢？我们以前医学说，你生了什么病，我就用什么方法治。嗯，但实际上这是一种不精准的医学，因为人和人是不一样的。没错。如果从人类学角度认识到人和人之间差异，再去。因人而异，因种而异，因时而异去治疗的话，那叫精准医学。嗯，那需要很多人类学的数据去支持，基因组差异的数据去去支持，才能够把精准医学做好，嗯、才能够更有效的诊断和治疗、嗯。长翅膀的猴子啊，他说，想从事人类
1: 学研究的话，需要怎样的本科专业背景？然后呢，有没有一些推荐的书籍可以参考？另外，就是
0: 考研题啊，考您研究生，您更看重怎样的特质和经历？这个三个问题实际上是连在一起的。对，需要什么样的本科背景？实际上，我们对本科背景并不是很看重，我们看重更多的是你有什么样的特质和经历啊。因为考我研究生的人有医学的，有遗传学的，有生物学的，有,的有历史学的，什么文科理科都可以考过学语言
1: 的也可以是吧，对
0: ，学语言的都可以考过来、嗯。但是关键是你考过来以后，你能不能掌握我们需要你掌握的所有的知识？嗯、我们需要你能掌握遗传学、解剖学。学统计学、语言学、历史学、地理学、民族学、气候学，各种各样的学问都需要掌握。它是一个非常综合的
1: 非常全面的这个。对，我们
0: 叫做现代人类学，现代人类学是学科融合的人类学。嗯，学科融合也就是说，你的脑子里面要有各个学科的知识，哇，你都能够拿起来，都能够应用。那感觉你面学生的时候，这个。就是一个这个
1: 叫知识大考
0: 场嘛，对类似于。我一般来说问十个问题啊、嗯，如果你能答对一个，我就能够收你。哦<笑>，这十个问题都是不同学科的，能答对一个就证明他的思维能够符合我们的要求，然后进来就可以培养、啊、就让你十个问题出去的时候十个问题都能够出来能够回答啊。所以我十个
1: 问题，它本身也不是说是在十个学科里面挑十个问题，而是每一个问题都是跨的,的，对，都可
0: 能是跨的。当时我第一个博士生来来面试考我研究生的时候，我问了十个问题，他答对了三题。哎呦，那很厉害了，呃、很厉害、嗯。他回去很郁闷，说啊，只答对三题，肯定不及格。嗯、结果我招进来，招进来以后全校第一名，拿了很多很多大奖，啊、现在已经做教授了、哎。他的博士生已经毕业了
1: 。哎、<笑>所以大家知道了，如果说能够答对、嗯、李老师提的一个题，你其实就应该很有信心了。嗯、是的。<笑>最后一个网友，这名字也很有意思啊，叫亚当爱上女娲啊。他说，人类学的研究生毕业好找工作吗？就业前景怎么样？就业题啊
0: ！如果你要担心这个问题的话，我建议你去找别的去读别的研究生，<笑>因为作为复旦的学生来说，从来不问这个问题、嗯。复旦的学生没有就业的压力呀、啊。嗯。是因为我们的学生是全世界最受雇主欢迎的学生毕业生里面的，所以从来就不担心就业的。我的学生从来不问毕业了以后去干嘛。
1: 对，其实对于复旦这样子学校的学生来说，这个的确社会上是有非常强的这个这个认可度的。对、嗯、啊，但是如果说就
0: 是人类学这个学科的学生，我们不一定是复旦的学生，干啥都行啊。他最擅长干哪些事儿？<笑>什么都擅长。我们培养的学生就是培养他能力的。他出去以后，你干啥都行，换什么专业都行。因为他的知识太庞大了。我有一个学生，他本科的时候是学历史学的，考进来的时候，原来的导师说：“你去考生物学的博士生，你怎么毕业、啊？人家要求你发多少篇 s c r 文章，历史学的老师都自己都发不了，对吧？因为他们文科的要求跟理科不一样啊。然后要求你总的 s c r 的论文的这个影响因子要达到多少多少分才能够毕业。”结果他毕业的时候就是个优秀毕业生，发了很多的 SCI 论文，嗯，这远远超过的要求，而且拿到了优秀毕业生的这个证，嗯。然后他毕业了以后，你知道他干嘛？原来历史学的，读了我们分子人类学，毕业了以后又去应聘做了一个国际知名的金融公司的金融分析师，<笑>而且是在同一届的这个金融专业毕业的学生一起去面试，他拿第一名。哇
1: ，这个只能说能够读上人类学研究生的学生都干啥都行了，<笑>所以如果你有兴趣，就大胆的来读吧。嗯
0: 对啊,啊，你怕什么呢、嗯？我们是研究他们人类的
1: 、啊啊啊啊啊啊，这个太有趣了啊！我觉得李老师的最后的这个建议啊，还是比较中肯的。大家关键的就是看看你是不是真的喜欢，以及掂量掂量自己是不是真的能够走这一个领域的研究生。是的，啊、今天呢，时间关系也再次感谢啊，这个应该是我的研究者了。<笑>李辉老师啊，复旦大学生命科学学院的教授啊，他是做分子人类学研究的啊。第一次啊，在我们极客秀当中和大家好好讲了一讲人类学，也是希望听这期节目的各位，听完这期之后，能够对人这个概念。有了一些更新的认识，当然更重要的、更有意思的就是，对于我们东亚人是怎么来的，可能有了一些更有趣的认识和思考啊。嗯、好的，再次谢谢李晖老师。好，谢谢。那么以上就是本周的节目，本节目由上海市科委支持播出，我是徐东
0: ，咱们下周再见。